0: It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Corinne sera sur la scène de La cigale de Paris le 12 décembre 2023 Avec son nouvel album Air Corinne se réinvente mais ne s'assagit pas pour autant et cultive l'art de l'entertainment et de la flamboyance En première partie retrouvez La Briochée la star de Drag Race France Le 12 décembre 2023 Corinne à La Cigale de Paris un concert Tsugi avec Caramba, Culture Live. Allez là, tu bouges ou quoi T'as pas compris ce que je t'ai dit Tsugi Radio. Radio. Allez bouge, bouge. Tsugi. Tsugi Radio. Radio. Radio.
2: Il est 18h.
3: Celles et ceux qui ne sont jamais allés au Transmusical de Rennes, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que représente le Hall 9 le vendredi soir en milieu de soirée. Alors, loin de moi l'idée de mettre la pression à l'artiste qui est assis en face de moi, mais quand même, l'énergie du public rennais, particulièrement dans ce hall, c'est quelque chose qu'il est difficile d'oublier. On se souvient de Birdie Nam Nam, par exemple, ou de Jacques, en 2015, alors que Tsugi Radio avait à peine deux mois. Et si je mentionne l'homme à la tonsure, c'est parce qu'il est à nouveau à l'affiche du Festival rennais, déjà, mais aussi parce qu'il connaît très bien mon invité du jeu. Un garçon qui a commencé au lycée à faire de la musique pour les jeux vidéo avant de rendre épique un club épique avec trois autres joyeux lurons venus du Nord, Mid, Pantero 666 et Sam Tiba. Can Blaster, c'est lui, poursuit son émancipation et revient cette année avec un nouveau live qu'il donnera pour la première fois au trans vendredi, une mixtape Genesis qui tourne en boucle sur le player de Tsugi Radio et un album prévu en 2024. Pour toutes ces raisons et parce que, comme lui, on sait la puissance romantique qui se dégage des synthés modulaires, Can Blaster est est aujourd'hui l'invité de place des fêtes en direct sur Touguerradio.fr. Grosse basse qui vibre de Lost Feathers, ce titre extrait de la mixtape Genesis de Can Blaster. Salut Can Blaster
4: Salut Antoine, comment Bi ça
3: va Ça va bien et toi Superbe. <rire> bah moi, moi ça va, enfin moi je fais les trans mais bon ça ne change pas grand-chose. Bon, on me met juste ailleurs, on me donne un micro et je fais pareil. Toi tu fais les trans vendredi, all 9 euh, vers 23h. Euh, Qu'est-ce que ça représente et dans quel état émotionnel tu te trouves Toi qui as plutôt un grand calme, hein, tu n'es pas le plus grand euh, traqueux de la Terre non plus. C'est marrant parce <rire> que
4: au final ça fait, tu sais, 6 ans mon dernier repas je pense mm -hmm. avec euh, Club Cheval, tout ça. Et en fait, du coup, je n'avais pas ressenti l'émotion du stress vraiment depuis un certain temps, de la boule au ventre, tu vois. Et euh, bon, là, je ne suis pas en train de trembler en stress et tout, mais c'est une émotion depuis euh, la sortie de la mixtape que j'ai retrouvée dans ma vie, du coup. Donc ce mélange un peu d'excitation, de, d'impatience et de, et de doute avant de monter sur scène... Euh, et puis qui se transforme dès qu'on, dès que la première note est lancée euh, en une bonne dose de joie si ça se passe comme à l'époque <rire> Oui parce que c'est vrai que le Chaval vous, vous aviez fait les trans à l'époque, vous aviez fait pas mal de festivals
3: aussi Moi, je me souviens d'un panorama assez euh, ouais. épique, c'est pour ça que j'ai dit épique mmh. au début euh, ce, est-ce que cette date, parce que à la fois les trans c'est énorme euh, parce que c'est très important, il y a beaucoup de gens du métier il y a, y a une grosse attente, il y a un public qui en demande et qui ne vient pas pour la tête d'affiche ou pour les têtes d'affiche, de toute façon il y en a pas ou quasi pas, euh, et puis en même temps c'est aussi un commencement, et c'est un commencement pour toi, parce qu'il y a cette mixtape, il y a un album qui vient, euh, comment on, on gère tout ça, cette espèce de, 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 de balance entre l'attente et se dire bon en fait bon, c'est une date, c'est la première, elle est importante, mais après il faut que j'enchaîne derrière quoi
4: Bien sûr, et bon, j'explique un peu pour les gens comment ça se passe d'habitude quand tu as un projet de ce type. Tu fais quelques dates qui s'appellent des dates de chauffe à gauche, à, gauche, à droite. Et des après, fois, tu, tu fais, fais des des... résidence aussi ouais, ouais, J'en ai fait euh, une là Tu as ouais. fait la résidence déjà, c'est bien. Deux jours. <rire> Deux jours épiques, justement. <rire> et, euh, et là, c'est pas le cas, j'ai pas trop eu le temps de m'entraîner. Ça va être le vrai show euh, direct. Donc ça va être la, la première pour tout le monde, ça va être la première pour moi aussi, en fait. Donc, ouais. euh, donc voilà, c'est quand même une situation assez particulière, on va dire. Mais ça me rappelle, à l'époque de Club Cheval, notre toute première date, c'était une, une boiler room, je me souviens. Donc c'est, on, on va dire, je, 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 bon bien sûr, il y, y a un petit peu de pression, je dirais, plus que de stress, mais euh, le, bon, les, les premières dates un peu importantes qui décident de l'année suivante de ta vie, c'est bon, j'ai déjà fait, donc <rire>
3: voilà. Bon, en tout cas, t'es en forme, t'as envie d'en en découdre et de faire chauffer ce hall neuf.
4: Ah ben ça, il <rire> n'y a aucune hésitation
3: là-dessus. Euh, parce que justement, c'est aussi euh, quand on s'intéresse à ton cas, euh, voilà, t'as commencé en faisant de la musique de jeux vidéo, t'as un côté euh, euh, geek de studio qui aime les machines, qui aime geeker sur son ordinateur, faire de la musique, etc. Euh, cette, ce, la dimension live, la dimension performance, euh, toi, naturellement, s'il n'y avait pas eu Club Cheval, ça aurait été un, un chemin évident C'est un truc
4: vers lequel t'avais envie d'aller ça fait, en fait, de, j'ai adoré euh, l'aventure Club Cheval, mais il euh, y avait quand même une frustration de présenter quelque chose tout seul, déjà à cette époque, alors que ouais. ça fait il y a un moment, tu vois. Et, euh au fur et à mesure je me rendais compte que ce qui m'attirait le plus en termes de musique en tout cas euh, c'était pas forcément le truc euh, du DJ qui joue en 4x4 ou même qui, même qui joue des choses un peu plus bizarres mais j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de la question et euh, parallèlement bah voilà, le, le temps que je passais avec les machines avec le modulaire avec le, le, toutes sortes de synthés il hein, n'y a mmh. pas de snobisme spécial mais euh, le, juste d'avoir des mains sur des boutons tu vois ouais. je, me rendais, je me rendais compte que ça, ça me démangeait de plus en plus il y a aussi, ben, c'est marrant que tu parles de, de Jacques parce que euh, donc il y a ce truc, ce fameux truc où moi je viens un jour avant pour le voir et lui euh, vient un jour, euh, reste un jour après pour donc euh, lui il
3: joue jeudi au Trans, voilà. tu
4: seras là et il reste vendredi pour te voir. Et voilà, <rire> c'est un petit peu la blague parce qu'on a on a bossé beaucoup ensemble à une époque à la sortie de Club Cheval justement. C'est sur des morceaux qui sont pas vraiment sortis. Là, par exemple, il a fait un truc pour pour le Louvre et c'est un bout de musique qu'on avait fait ensemble. Enfin, ça ça repop de temps en temps quoi. Absolve, c'est un... La deuxième un, moitié, un, on a bossé un, dessus ensemble. Okay. Ouais. Ah. Mais donc euh, voilà, on a un vivier de musique, de temps en temps, on, on creuse dedans. Mais euh, bon, c'est des trucs un peu sous la table. Mmh. En fait. <rire> et, euh, et voilà, ouais, euh, le, le live, ça fait un moment que, que j'y pense. Euh, cet album, il a été taillé pour... Euh, pour le live, pour les scènes aussi, pour, pour des grands espaces. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, dans, si je te fais rentrer un peu dans le processus. En gros, donc le live des trans, c'est une heure. Et ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai préparé un live d'une heure et demie. Et dedans, on a découpé. Et ça fait qu'il y a des, certains morceaux qui sont adaptés à ce live-là. Et d'autres, quand je serai dans d'autres types de salles, euh, des salles plus petites où les gens, par exemple, me voient jouer du clavier de près, euh, ou des, des choses comme ça, et ben, je jouerai d'autres morceaux, tu vois. Mais y a, le live qu'on qu va voir là, c'est une sorte de d'essence du live total qui est préparé pour, euh, pour les trans quoi.
3: Alors Genesis est sorti il y a, il y a quelques semaines. Euh, on est assez euh, fan ici à Tsugi Radio. Euh, voilà, ton, ton fan number one, Jean-François Majo, va arriver <rire> dans pas longtemps. Et je suis juste number two. Euh, mais euh, j'aimerais qu'on revienne à, à justement cette période de ta vie, de ta carrière après Club Cheval, où il euh, euh, y a cette envie d'émancipation. On l'a dit, et aussi cette découverte, euh, enfin en tout cas cette redécouverte des machines, euh, de, de justement de pas tout baser sur l'ordi. Qu'est-ce que t'as ressenti, justement, tu parlais de mettre les mains sur les boutons, tu te souviens, il y a voilà, 2016, fin de Club, Ch Club Cheval, euh, tu commences à ta coquine avec Bastien Dorémus, euh, euh, Jacques est pas loin, etc. Et cette, euh, voilà, cette plongée dans les machines, les synthés, les, les modulaires, le hardware, comme on dit, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir et éprouver comme euh, en tant qu'artiste et musicien
4: bah, Disons que sur euh, Ableton, bon, c'est le logiciel que j'utilise, euh, beaucoup de musiciens connaissent, c'est comme, je sais pas, Photoshop ou des choses comme ça, c'est un logiciel où tu seras à jamais arrivé au bout, tu vois. Mmh. il y a toujours des possibilités, toujours des choses, mais par contre j'avais l'impression de plus être vraiment excité, de plus être surpris. Euh, et c'est vrai que, bon, Club Cheval, faut le, ramener, faut le rappeler, le, c'était un live machine quand même euh, mmh. qu'on avait sur scène et ça m'avait fait un peu goûter à ces choses-là. Ça faisait un moment que euh, c'était dans le studio, mais c'était euh, des machines qu'on ajoutait euh, à à Ableton et qui restait le centre. Et là, l'idée, ça a été le contraire, ça a été de dire ben, on va prendre euh, du matos sur scène, j'ai l'OB6, j'ai le modulaire d'un côté, j'ai l'osmose qui est le, le nouveau clavier de mes potes de Expressive E aussi, qui est un clavier où, où le toucher est très euh, particulier en fonction de la façon dont tu appuies sur les notes, le son change et voilà l'idée d'avoir... Euh, en fait, la, un, un contrôle de la musique sur les boutons, mais même encore plus loin que ça, sur euh, au bout du doigt, sur la touche quand, quand mmh. tu joues une note. Tu vois, on a, on a été un peu loin dans ce processus-là. Mmh. Pourquoi Genesis, tu l'as appelé mixtape, et que, quelle différence
3: va y avoir avec l'album qui sortira en 2024 euh, dont on peut pas dire grand-chose encore, mais euh, voilà, qu qu'est-ce qu que ces deux formats ou en tout cas ces deux labels euh, incarnent pour toi
4: Alors, l'album, donc, c'est euh, le format que je veux présenter effectivement l'année prochaine, qui est et que je vais euh, en grosse partie présentée au Trans aussi, il hein, y a beaucoup de morceaux de l'album, et si tu veux ça, ça représente euh, bah, tout, presque toute cette période euh, en, sortie de, euh, en sortie de 2016, 2017, euh, 2018 quoi, donc ça fait, euh, je vais pas dire 5 ans parce qu'il y a beaucoup de recherches, mais au moins 3 ans, 2-3 ans tu vois, où, où je bosse mon album et c'est le premier album, et ce qui est marrant pour un artiste qui a plus de 10 ans de, de carrière entre guillemets, mais euh, mais c'est vrai que vu que l'aventure du groupe a pris beaucoup de temps, euh, le premier album n'arrive que mmh. maintenant. Quoi. Et faire un premier album ça reste une bataille contre soi un petit peu, c'est <rire> beaucoup de recherches. T'as appris des choses sur toi dans ce processus Ah bah bien sûr, <rire> j'ai appris euh, que mon pire ennemi était dans le miroir. <rire> mais aussi mon meilleur allié en <rire> Alors, Alors, force sort de ce corps Non, <rire> ouais. je dis des bêtises mais, mais ouais, c'était surtout euh, des recherches de palettes harmoniques de comment j'avais envie de dire les choses de ce qui m'intéressait vraiment et en fait ce qui est marrant c'est que donc, cet album donc, a mis beaucoup de temps à germer, ce qui est normal euh, trouver aussi le, la DA, le, les images qui vont autour et une fois que c'était fait euh, on s'est dit qu'on allait faire cette mixtape et en fait, elle a été faite très rapidement, en, elle a été montée en 2-3 mois. quoi. Avec un, qui coïncide aussi avec un événement, qui est le, je me suis cassé le bras à un moment, donc je ne pouvais plus aller au studio, donc j'étais coincé chez moi et je devais finir des démos. Donc tout s'est un peu enchaîné. Écoute, un
3: like, il a fait un album parce qu'il a pris une châtaigne en essayant de réparer un truc dans son studio. Il l'a appelé Volt, hein, tu vois, donc bah, c'est comme quoi, de la musique. Hein.
4: Exactement. <rire> Et puis il y avait euh, il y a aussi, euh, ben là c'est ce que je fais juste quand je, je sors de l'émission, mais j'ai commencé à twitcher aussi. Mm. Donc le principe c'est qu'une fois par semaine, le mardi soir, les gens, euh, les gens viennent et peuvent me regarder, euh, non pas faire en live parce que je trouve que c'est un peu fastidieux comme processus, mais euh, faire le morceau que j'ai fait pendant la semaine, souvent avec des invités. J'étais très content pour les un an du Twitch, il y a euh, mon collègue Mid qui m'a rejoint la semaine dernière. Tu as euh, vu ça, ouais. ouais <rire> c est, c est, il était très bien le, le Twitch, <rire> je suis très content et euh, du coup voilà j'avais plein de morceaux donc certains qui étaient des démos de la recherche de l'album, d'autres qui étaient euh, très récents, des trucs que j'avais fait euh, en live avec les gens et euh, voilà je, je, on, je les ai mis dans un ordre euh, qui, qui faisait sens euh, pour que ce soit euh, une mixtape mais qu'on dise voilà attendez c'est la mixtape mais c'est un un espèce de, on bande l'arc pour l'album entre guillemets c'est pas, pas ça le gros son enfin euh, même si... Euh, il y, a des, il y a des choses satisfaisantes soniquement <rire> euh, le, le, en tout cas l'aboutissement de mes, mes années de travail c'est l'année prochaine quoi. On, pourra carrément, on peut carrément parler de gros sons
3: avec le euh, prochain extrait de cette mixtape qui s'appelle Genesis je voudrais qu'on écoute Klexos c'est Ken Blaster, invité place des fêtes en direct sur Tugé Radio Can Blaster sur la Tsuga Radio, extrait donc de cette mixtape, c'est vrai que si euh, déjà ça, ça a été fait en, en quelques semaines, on a hâte d'attendre euh, ce que tu as mis trois ans à faire, ça ça sera pour, pour le printemps et, et ton album. Euh, Qu'est-ce qui t'a toujours fait lornier du côté de, de l'Angleterre, tu dirais, Can Blaster Pourquoi c'est ces sons-là qui t'ont attiré
4: mmh, Je sais pas, déjà il y a un sens du groove, il y a mmh. un... Il y a le, un melting pot culturel qui est incroyable là-bas. Il y a une certaine audace. Il y a aussi, je pense, le, un truc de sélection naturelle où, où il y a plus de gens. Je pense que la musique elle est plus au centre en Angleterre qu'en France, par exemple. Et du coup, il faut être un peu plus spécifique dans le, dans le son. C'est une, une théorie que je laisse sur la table. Rien. <rire> et euh, et euh, le, tout ce qu'il y a sur les basses euh, également... Euh, la question de la question de, ouais, de, de des choses breakées et aussi le, d'oser des tempos un peu plus rapides tu vois j'en parlais oui. avec euh, euh, mid pendant l'émission il me disait ouais c'est super j'ai bossé avec une anglaise là qui s'appelle euh, j'ai fait un back to back pardon avec une anglaise qui s'appelle LK et le premier truc qui m'a dit c'est ben c'est génial parce que eux, ils ont l'habitude de monter un peu 132 135 etc des tempos house mais un peu rapides oui. effectivement de la culture du, du garage euh, de, de la two-step, des choses comme ça, quoi. Et, et ça, ouais, le, les, les tempos un tout petit peu rapides, ça, ça m'attire aussi beaucoup. Et cette, euh, là, on, on le sent particulièrement, je trouve, sur euh,
3: klexo ce qu'on vient d'entendre, mais cette, cette espèce de presque de sodade, quoi, ce truc très mélancolique et très euh, très euh, chargé en émotions. Euh, T'as toujours voulu aller là-dedans
4: aussi, voilà ces truc où euh, un peu faire euh, briller les yeux sur le dance floor Ouais, <rire> moi, c'est un truc qui me, qui me plaît beaucoup et je trouve que pas forcément de cette... Euh, de cette manière-là, mais ça a été une, une, un truc aussi que les Français avaient en plus dans leur musique, vu que la, la, la musique n'est pas taillée de, de la même façon. Euh, tu vois, quand je me souviens de mes premiers émois, euh, bon, je vais dire des banalités, mais des, des Daft Punk, des Vitalik, des choses comme ça, je trouve qu'il y, qu y a un, une, une, comment dire, euh, un aspect euh, particulier qui est. Euh, qui est donné à l'émotion, d'une manière générale, et je dirais que la mélancolie, elle a une place très grande, le spleen, en fait, tu vois, ouais. dans, la, dans la culture musicale française. Euh, et, et du coup, c'est un peu tes deux jambes, quoi. C'est un peu une jambe de chaque côté de la manche, c'est ça que tu es en train de nous dire. Exactement. Euh, Après, il euh, y a le Japon, mais c'est encore une autre histoire.
3: Euh, le Japon, ce sera l'objet d'une deuxième émission, peut-être au moment de l'album, on verra. Ah. Il <rire> euh, y a quelque chose qui s'est avancé un petit peu en fond, comme ça, sur le player de la, la Radio. C'est vraiment au fond, donc je sais pas si tu l'as déjà identifié, mais c'est une pièce que tu as faite avec euh, un duo qui s'appelle Code, euh, Jérémy Arcache et euh, Leonardo d'Ortega, qui ont comme ça invité des amis musiciens à revisiter avec eux dans leur phonographie du répertoire classique et toi ils t'ont invité sur Brahms.
4: Exactement. Euh,
3: ce qui est euh, alors on va, on va en parler puis on va on va donner ça un peu à entendre parce que d'ailleurs le volume 3 euh, sort euh, est sorti vendredi dernier avec Bachar, hein. Bachar Maralifé qui est l'invité euh, électronique entre guillemets et, et là c'est Debussy. il euh, y a ouais. eu le premier volet donc qui était avec Marin Marais et Superpose. Voilà, donc comme ça j'ai tout dit. <rire> euh, Brahms c'est marrant parce que c'est emblématique de de bah, du romantisme en en musique classique, c'est un peu quand les gens connaissent la musique classique, généralement ils connaissent à peu près euh, cette période là mmh. euh, et qu'est ce qui t'a euh, attiré chez Brahms qui est pour leur répondre positivement et surtout ou qu'est ce que tu as voulu faire de cette, de cette pièce qui est vraiment une petite pièce en plus c'est voilà, un, un intermezzo euh, ouais, c'est pas, un, pas une symphonie ou, euh, ou quelque chose de, de grandiose quoi c'est une toute petite pièce qu'est ce qui t'a attiré là dedans bon, les accords tout
4: simplement hein. ouais. après j'écoute beaucoup de fin, il y a une époque surtout j'écoutais beaucoup de, de musique romantique euh, donc euh, ça peut être euh, euh, je sais pas Chopin, Liszt j'étais grand fan de Liszt par exemple euh, même Wagner il y a des trucs que je trouve euh, géniaux euh, mais, mais justement euh, c'est des suites d'accords que je trouve euh, dans, dans ce qui me touche par exemple euh, euh, donc Japon, fan de Sakamoto évidemment, que mmh. paix à son âme euh, qui était très euh, influencé par Debussy donc on n'est pas si loin de ça je pense ouais. que dans les, les types d'accords ce, ce truc un peu euh, jazz mais pas encore où on commence à sortir des, des simples majeurs mineurs et qu'on ajoute des, des petites septièmes, neuvièmes peut-être c'est des termes un peu familiers pour les, certains de nos amis musiciens et ben on, on retrouve ça dans le, dans le romantisme un petit peu le, le, et il y en a qui disent que parce que bon la, la, la musique romantique donc c'est après la musique classique qui a duré pendant un certain nombre d'années qui est après la musique baroque les gens disent que le, le la musique romantique où il y avait plein de thèses d'idées un peu bizarres c'est le c'est un peu l'IDM de la musique classique c'est-à-dire les idées étaient, ils se permettaient des changements de tempo des idées un peu folles des structures un peu n'importe quoi et euh, voilà il y a un peu cette se ce dire que j'aime beaucoup et il y avait quand on regarde Liszt c'est vrai par exemple une culture de euh, euh, J'en je, fais le plus possible, je suis le plus démonstratif possible, que ce soit dans les accords bizarres, que ce soit dans la performance. Voilà, il y avait ce truc-là que je trouve fascinant dans le romantisme, en ouais. fait, d'en faire tout. Chez trop. Wagner aussi, hein. Chez oui, Wagner, bah, ben, oui, c'est emblématique.
3: Bien sûr, bien sûr. <rire> Mais. Euh, quand on a ce matériau-là Effectivement c'est marrant Parce que euh, Code le, euh, Jérémy et Leonardo M'ont dit ça M'ont dit des, juste La, la, la suite d'accord En fait On ne prend que la suite d'accord Elle est tellement dingue Qu'on a envie de l'emmener partout euh, Et il y a Ce qui est agréable Dans ces phonographies Et dans le travail Que vous avez tous fait Les uns et les autres Là-dessus C'est aussi de se dire Que euh, l'image puis peut être parfois très figé de la musique classique du répertoire classique au sens large euh, finalement euh, personne n'est sacré et sans doute que Brahms il serait à tes côtés en train de tourner les, les filtres du synthé modulaire quoi. et, et c'est ça qu'on entend dans ta pièce aussi
4: je trouve le Brahms <rire> IDM c'est marrant parce qu'on en parlait hier on était, euh, donc tu, tu, tu vas sans doute l'annoncer bientôt mais on a notre concert euh, la semaine prochaine euh, euh, dans le cadre de cette euh, phonographie euh, à Chapelle 14 et donc hier on était en répète parce qu'on va faire une petite performance euh, avec avec Joël qui a interprété sur un, le, un pianino de l'époque l'intermezzo original. Et, euh, et du coup, voilà c'était le piano d'un côté et les modulaires de l'autre. Et où est-ce que ça se rencontre, en fait et, et, et comment on brise la frontière entre le, les, les, les instruments amplifiés et le, et le pianino, qui est, un, qui est un plus petit piano encore, donc qui joue très doucement, qui est très riche en nuances. Donc moi, dès que je mets une note, ça... Ça part à 100 l'heure, quoi. <rire> Allez, on en écoute un, un petit extrait avant, bien sûr, de plonger dans la sélection que
3: Can Blaster a fait pour cette émission. Brahms, revisité par Ken Blaster et les musiciens de, de l'ensemble Code. Une belle aventure. Je vous rappelle que dans cet extrait de phonographie, il euh, y en a trois volumes. Premier, Marin Marais. Le deuxième, Brahms. et le troisième, Debussy, qui vient de sortir. Allez, c'est le moment où on écoute la sélection de notre invité du jour, parce que dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es et si on avait fait un petit tour en Grèce pour commencer Alors ça c'est Aphrodite Child, alors avant que tu nous dises pourquoi, euh, j'aimerais bien euh, Cédric Canblaster euh, que tu nous dises qui c'est un peu Aphrodite Child pour les, les plus jeunes d'entre nous.
4: Aphrodite Child c'est le projet on va dire rock psychédélique de euh, Feu Vangelis qui nous a quitté il euh, n'y a, y a pas très longtemps et... Euh, je suis fan du parti de la discographie et, et ouais ce disque est vraiment très spécial et un chanteur quand même qu'on va citer euh, qui chanteur, Demis Roussos ah je savais pas que c'était lui ah bah quand, alors, heureusement que
3: le l'aîné de la bande bon voilà heureusement que t'es là même, alors <rire> Attention Alors Vangelis Et, et Vangelis Légende euh, Voilà Légende Tous les deux d'ailleurs euh, Et tu paies à son âme aussi hein, Demis mm. Roussos Mais du coup Vangelis Qu'est-ce qui te euh, parle C'est le gamin Qui regarde des, des films euh, Genre 1492 Et qui euh, succombe à la BO Ou euh, Je...
4: Ouais les deux sont un petit peu séparés Je pense j'ai appris plus tard en fait Que c'était lui avant d'adorer l'album C'est assez marrant Déjà je, je tiens à dire que t'es assez audacieux Parce que t'as as mis le morceau d'adieu en premier Dans la sélection hein, Il faut le souligner euh, mais euh, ouais, moi, Vangéli, c'est quand même, c'est un personnage, quoi. La, les, les vidéos de lui, quand on, quand on voit, quand, quand, on l quand il nous a quitté, on va dire, et qu'il y a eu un florilège de vidéos sur Internet, c'est fascinant de le voir devant son son espèce de synthé euh, magique, euh, avoir actionné ses tirettes. C'est la version moderne du, du mec euh, qui te faisait la musique en live, euh, qu'on a tous vu là, dans les cartoons, euh, où ouais. ça tire les trucs, mais version future, euh, 3045. Quoi. Ouais. Et, oui, il a euh, un petit côté,
3: Jean-Michel Jarre aussi. Euh, aussi euh, ouais. également, <rire> ouais.
4: et euh, Mais il a une, euh, ouais, une poésie qui lui est propre, et puis, euh, ouais, y a des, en début de carrière aussi, il y a des disques qui me fascinent. Le, 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 les disques de Vangelis et de John aussi qui sont géniaux enfin, il y a beaucoup de... je trouve qu'il y a un sens de la mélodie qui est, qui est assez particulier et on l'entend dans, dans ce morceau là aussi où, le, qui est, où il a ce truc très 70s et qu'il a su un peu voyager à travers plusieurs époques je trouve
3: allez deuxième extrait, deuxième choix de ouais. Ken Lester. que ces enchevêtrements rythmiques et vocaux, euh, on dirait du Philip Glass quasiment au CanLester. À mon avis, <rire> il a
4: beaucoup écouté Philip Glass, ce bonhomme. Il s'agit de l'usine, ouais. et euh, ouais, c'est son nouvel album. J'étais pas particulièrement fan, mais je savais que c'était bien euh, la, la musique de ce gars-là, de manière générale. Et là, euh, ouais, cette intro, elle m'a bien marqué, quoi, cette façon de rentrer dans l'album avec les voix. Et euh, je l'ai choisi parce que euh, parce que je pense que c'est une fascination que j'ai depuis longtemps, les voix et plus particulièrement les chœurs de voix. J'en ai mis un peu sur l'album et il y en a de plus en plus au fur et à mesure qu'on a, qu on, quand on arrivera à la fin de l'album dans, dans quelques mois, on, vous comprendrez pourquoi. Mais euh, ouais, c'est une, quelle que soit la forme, les chœurs de voix, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça peut être un Beach Boys, un Marvin Gaye, un, un Hildegarde, peu importe, tu vois. Je suis, je, suis, je suis généreux là-dessus, je suis pas ouais. difficile. Et euh, ouais, ce truc de de, de cœur un petit peu coupé où il fait sa petite sauce, ça m'inspire beaucoup pour des choses que j'aurais peut-être envie de faire pour le futur. Voilà. Euh. Oh, mais et puis
3: il y a ce matériau qui est la voix qui est quand même un, un matériau euh, différent aussi euh, de, de ce qui sort de l'ordinateur ou même de ce qui sort des, des synthés euh, la tienne de voix tu l'explores aussi euh...
4: pas trop pour l'instant hein on verra peut-être dans le futur mais... je ne te dis pas de faire euh, Bercy hein, mais euh... <rire> écoute il y a un seul morceau euh, où j'ai vraiment utilisé la voix euh, qui s'appelle I think about you qui est un morceau qui a 10 ans maintenant oui. et euh, c'était un morceau qui avait bien marché à l'époque donc peut-être que je suis idiot et que je devrais le faire un petit peu plus souvent oh, on en reparlera allez dernier extrait avec
3: un duo anglais que Luc adore et qu'on a beaucoup vu cet été sur les festivals. Mono, évidemment, avec ce titre Good Lies qui a donné son titre à, à leur dernier album en date. Je C'est vrai qu'on les a pas mal croisés sur les scènes des festivals et autres. Can Blaster, qu'est-ce qui te... Alors bah, Là, on est un peu, finalement, avec tes deux jambes. Il y a l'Angleterre parce qu'ils sont anglais, il y a ce, ce groove et puis il y a cette ce petite mélancolie aussi qui traîne. Hein, au c'est
4: vrai. <rire> et le, les voix, encore une fois, hein, ouais. c'est vrai que... Mou... Moi je me retrouve là-dedans parce que je pense que le, le fait qu'il y ait des voix dans mes musiques, euh, en tout cas dans l'album qui va sortir, sans que ce soit des chansons, tu vois, là c'est pas une chanson, mmh. euh, ça c'est un truc dans lequel je me retrouve beaucoup. Et, et euh, Overmono, mine de rien, tu vois, bah, moi c'est un album euh, breaké, tu, tu peux t'en douter vu la, vu la mixtape et euh, régulièrement en Angleterre il y a des, un peu des headliners je dirais, qui ouvrent le passage comme ça il y, avait, il y a eu euh, Bicep il y a 2-3 ans, là c'est leur tour à Overmono il y a Touchelle qui est en train de monter pas mal aussi, on va voir si ça se concrétise mais euh, voilà, j'étais obligé du coup de, de remercier les gens qui pavent un peu le ouais. chemin pour peut-être des, des projets comme le mien. quoi. C'est
3: vrai, pour finir, qu'il y a beaucoup de producteurs et de productrices en ce moment qui font de la musique qui est très excitante et puis ça, ça s'enflamme vite avec les voilà les effets d'entraînement des réseaux sociaux et autres. Euh, voilà, là, on sait tous... Euh, euh, excité dans le bon sens du terme sur Charlotte Adigeri, Bolis Pupul, Bolis Pupul qui va sortir un album lui aussi euh, au, au mois de mars. Euh, C'est stimulant ça, cette, cette période -là pour la musique électronique où il euh, y a des gens qui, euh, voilà, bah, ce peut sera peut-être ton tour l'année prochaine, hein, je te le souhaite, mais voilà, qui vont creuser un son ou remettre un son au goût du jour en, en même temps en ouvrant 12 000 portes et on sent qu'il y a une énergie euh, qu'il n'y avait peut-être pas tout à fait euh, il y a 15 ans, quoi.
4: Ah, en même temps... Il y a 15 ans, il y avait la création du style donc peut-être ouais. que c'est normal mais mais euh, je pense que c'est cyclique aussi moi tu 15 ans ça fait quoi ça fait 2008 2009 un truc comme ça. Ouais, c'est vrai qu'on était un peu dans un creux entre ouais. entre deux périodes finalement où où il y avait eu ben il y avait un truc énorme après il y avait eu Daft Punk, Justice et tout là, les Headbangers qui avaient euh, qui avaient euh, mis la, on va dire la France sur la carte internationale d'une certaine manière hein, si j'utilise un peu des <rire> des raccourcis mais voilà. Et euh, euh, c'est vrai que euh, je pense tous les 4-5 ans, il y a des petits trucs qui se passent euh, et on verra ce que sera la prochaine vague là je pense que la dernière grosse vague ça a été dans la techno euh, la warehouse techno plutôt, où les français ouais. ont eu un rayonnement international, il y en a 2-3 qui sont sortis du lot je pense à, à, à Hyatt Models par exemple euh... mais toi ça te stimule tout ça euh, mouais, mouais, ouais, bien sûr je suis <rire> stimulé moi je suis tout le temps stimulé <rire> mais euh... Mais c'est surtout le, le fait que les scènes se croisent et euh, aussi dans l'aspect dans visuel. Ouais. Euh, moi, un, le show que j'ai fait, il est timé. Enfin, euh, euh, il n'est pas timé, mais il est, comment dire, j'envoie des signaux midi qui euh, font que les lumières sont en rythme. Je, le, en gros, les, les, les lumières sont en rythme avec la musique euh, par rapport à ce que j'ai programmé, pour faire très simple. Et, euh, et j'aime bien le, la notion de synesthésie et le fait que maintenant, on est, comme, comme le, le synthé dont je te parlais tout à l'heure, en fait, le fait que les technologies évoluent et qu'on commence à arriver dans, dans des nouvelles choses alors que pendant longtemps je trouve dans la musique électronique on a été dans euh, copier les faux synthés enfin faire du faux synthé alors que les, les vrais synthés ils sonnent, euh, ils sonnent, ça sonne déjà trop bien et voilà quoi. Et j'attends de voir pareil les AI euh, euh, bien ou pas bien je sais pas mais on verra euh, d'où va venir le truc qui va faire que la musique va arrêter d'être une repique d'elle-même et que ça va devenir autre chose je, on, on va voir d'où ça vient
3: on va voir tout ça et on le verra dès ce vendredi donc au Hall 9 du Parc Expo. Un petit peu tôt, tu joues à 23h05 mais les Renais euh, on sait qu'ils sont là dès le début et ils sont à fond. Euh, on en ira voir pas. un peu de synesthésie et on se quitte euh, Cédric avec le premier single de cette mixtape Aerian Dancer. Merci beaucoup de être venu sur Tuga Radio
4: Bah écoute merci à toi. Merci à vous deux.
0: one of the one
3: Blaster sur la Tsugi Radio Can Blaster qui sera euh, l'année prochaine un peu. Il y a déjà des dates annoncées. Donc on va aller dire à Metz le 9 février euh, à la boîte à musique. Et puis le 29 mars on le retrouve avec Jacques pour I Love Techno à Montpellier. Et puis donc vendredi au hall 9 du parc expo des transmusicales de Rennes. En attendant l'album à la rentrée, jetez-vous sur Genesis, la mixtape de Can Blaster. Tsugi,
0: Tsugi Radio. Tsugi Radio. Ça part en fave. Jean Fromageau.
2: Salut Jean Fromageau, ça va Salut Antoine, salut Cédric, salut Luc, salut Rémi, salut Manon et puis salut notre petit Lamoureté qui est arrivé avec une bière à la main. Euh, je suis content de vous voir tous. Nous aussi, mais nous avec, aussi. Avec votre petit pull demi mi-saison. Avant d'entendre, comme la semaine prochaine, comme chaque année. Putain, c'est vrai que ça caille au Parc Expo quand même. Alors donc, euh, c'est pas une chronique sur la météo ici. J'ai l'impression de commencer toutes mes arrivées en parlant de la température dehors. C'est quand même un monde, putain. Mais sinon, c'est vrai que moins 5 degrés le 3 décembre, on n'aura jamais vu ça. Mais bon, bref. Euh, ce soir, je suis venu avec plusieurs choses dans mon sac à dos. Déjà, des magazines de Tsugi du mois de décembre. Je me le note dans ma chronique pour ne pas Ils les oublier. vendredi. Et ça, exactement. Euh, pour ne pas oublier de vous les donner parce que à chaque fois, je viens avec des trucs pour vous et je repars avec. Et ça fait ça comme ça. La semaine dernière, j'avais du courrier pour toi. J'ai mis une seule un peu poser sur ton bureau, donc voilà. Euh, et ensuite, je suis venu avec un titre, Calupto, et une artiste, Calupto. J'aime bien, c'est pratique. Donc Calupto, je l'ai découvert en allant me perdre dans les couloirs des Folies Bergères à la recherche d'un remake très woke, très 2023, de Grise, en presque comédie musicale. Dit comme ça, ça fait un petit peu étrange, mais euh, tout est vrai dans cette histoire. Un samedi soir bien frais, comme on les imagine à Noël. Hop, petite allusion météo. Et me voici donc assis à écouter cette excellente pièce sonore qui est Grise, And The World, euh, malheureusement terminé en représentation On espère pouvoir vous en reparler un jour euh, Peut-être qu'il y aura d'autres spectacles euh, Sur cette belle scène, une dizaine de jeunes talents Autant dans la voix que dans le muscle Que dans la danse Mais il y a un interlude particulièrement Qui m'a un peu scotché Interlude incarné et surtout chanté par Calupto euh, Que je creuse un petit peu Avec deux trois informateurs secrets Et j'apprends euh, tout simplement qu'il y a derrière cette chanteuse Un projet du même nom euh, Qui est accompagné euh, sur scène par euh, Victor Gonon Qu'on croise sur différentes scènes voilà Cachées, ça et là dans Paris par parfois même au clavier derrière un certain Euth. Alors, euh, vous connaissez à me connaître surtout depuis que je fais des chroniques en pleine nuit hop, deuxième petite référence à la météo j'aime bien quand on me propose de mettre un titre euh, et de m'emmitoufler dans du coton vous voilà. êtes surpris quand il faut par une voix euh, pour laquelle on a du mal à capter les limites entre aiguë et grave et du coup je pense qu'avant de partir dans le grand froid de Rennes euh, vous allez avoir besoin de ça, Calupto qui s'écoute solo dans une voiture à plusieurs dans une cuisine à faire une tartatin ou je ne sais quoi et, euh, ou peut-être juste Juste dans les faves de tsugi Radio. C'est parti, c'est tout de suite sur la
3: Cette douceur, c'était le fave du jour signé Jean Fromageau. Alors, on va à Rennes cette semaine, bien sûr, mais avant, on va aller faire une petite escale en Normandie.
2: Tsugi Radio. Place des fêtes.
0: Les chroniques de Tsugi Radio.
3: Et oui, parce qu'on va faire un tour dans la barakaïte de
5: Rémi-Pierre. Salut Rémi C'est ça, salut, ça va bien Ça va, et toi Bah ouais, super, un réel plaisir toujours de passer de l'autre côté de ce micro. d'habitude, c'est moi qui m'en jingle, là, maintenant c'est moi qui fais le zouave dans le micro. Et donc, comme toujours, euh, le but de, de ma chronique, c'est de vous faire découvrir les jeunes talents de notre belle hexagone à travers les suggestions des artistes qui m'envoient vadrouiller un petit peu à droite à gauche avec ma barakaïte. Allez-vous, on est reparti pour un tour, grimpez donc, on attache sa ceinture, c'est parti mon kiki Mais alors qu'est-ce qu'on écoute comme musique dans ce vieux taco Rémi Eh ben ça tombe bien que tu me tu me poses cette question là parce que je viens tout juste de réparer l'autoradio et j'ai installé un petit euh, un petit truc Bluetooth donc on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Ah oui non ça y est là je suis de, je deviens de moderne. Euh, souvenez-vous la dernière fois du coup Maxime et mezzanine nous avait emmené dans son univers sucré avec sa pop à la crème et en fin de chronique il nous avait aiguillé vers un de ses amis vivant sur les côtes normandes et oui encore une fois, je suis désolé, mais cette fois-ci c'est moins vert, il y a plus de béton et des gros containers, mais l'horizon y est magnifique. Alors on passe par le pont de Normandie, le tarif est de 6,50€ pour les véhicules de classe 2 inférieurs à 3,35€, ce qui est mon cas avec ma barracaïte. On arrive donc en Seine-Maritime et plus précisément dans la cité portuaire du Havre, à la rencontre de Julien Burel et son projet sobrement intitulé Disque. Alors Disque, qu'est-ce que c'est C'est l'une des têtes pensantes de nuit donc NUIT avec un espace à chaque fois, 4 lettres pour 4 membres, un projet ténébreux sorti de terre en 2014 avec un premier OP épatant, à la croisée d'une pop un peu sombre avec des, rythmi des rythmiques euh, déstructurées. Je les ai d'ailleurs vu à Beauregard euh, il y a un petit bout de temps en 2016, il pleuvait des cordes, j'étais avec mon kawé je m'en souviens, c'était un, un très bon souvenir, ils faisait l'ouverture, c'était très cool. Euh, du coup, Nuit, on, on, on sent bien l'influence en fait, qu'a pu avoir le, le Quatuor sur les productions actuelles de Julien. Et c'est souvent une musique qui est un peu amovible, qui suit pas forcément les, les patterns bien définis. Et c'est bien ce qui fait le charme de la musique de disque donc, de Julien. Et donc pour en savoir un peu plus sur, sur Julien et sur son projet, je lui ai posé quelques questions pour en savoir plus euh, sur son, sa musique et comment il la compose. Et il m'a gentiment envoyé ses réponses en vocaux, en vocaux pour commencer. Je lui ai demandé pourquoi avoir choisi ce nom.
1: Pourquoi ce nom En fait, euh, bien les, je crois que j'aime bien les noms euh, courts et chiants à trouver sur, euh, sur les réseaux, sur YouTube, sur, euh, sur Google, parce que un, je fais aussi partie d'un groupe qui s'appelle Nuit, et autant me dire que, que c'est pas simple de nous trouver. Et voilà. Disque à la base c'était un, un groupe que j'ai que j'ai créé avec un pote. C'est d'ailleurs lui qui a trouvé le nom et, euh, et lui il est parti habiter à Grenoble et euh, pour des raisons professionnelles. Et donc du coup on fait plus trop de musique ensemble. Donc euh, bah, je continue le projet en solo et et j'ai gardé le nom. Voilà.
5: Alors effectivement, je confirme, Julien, c'est pas si simple de tomber sur ta musique. Quand on tape « disque » sur Google, on tombe sur un outil d'évaluation psychologique pour déterminer la personnalité d'un individu. Donc bon, c'est pas super simple, mais on arrive quand même à la trouver sur YouTube et par autre playlist. Autre mais ça colle assez bien finalement avec sa musique, puisqu'il la définit lui-même comme quelque chose qui n'est pas vraiment structuré. Il nous explique.
1: C'est très très compliqué de, de définir la musique de disque, parce qu'en fait, ça part un peu dans tous les sens. Moi, je, je, je suis un instinctif, c'est-à-dire que quand je suis dans mon studio, je, je cherche, j'expérimente, je tâtonne. Parfois, ça se fait en deux heures, parfois, ça met dix ans. Euh, j'ai sorti un titre il n'y a pas longtemps, que j'ai commencé il y a dix ans. Et en fait, forcément, euh, comme, comme je, je compose un peu comme ça, de façon très spontanée, j'ai du mal à rentrer, à mettre ça dans, dans, dans une case spécifique. Parfois, je commence par. Euh, par un accident sonore, parfois je commence par une mélodie de piano, parfois je commence par une batterie ou parfois je commence même par du chant. Il peut m'arriver d'avoir des lignes de chant et de, de chercher toute la structure qui va autour. Donc en fait, euh, euh, ce mode de compo euh, m'emmène un peu dans tous les sens. Donc j'ai du mal à, 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 à définir quel est le, le style de disque.
3: Mais finalement, Rémi, c'est pas bien
5: grave tout ça parce qu'aujourd'hui il n'y a plus vraiment de barrière de genre. Bah oui, exactement, on n'est plus obligé de mettre des étiquettes sur la musique en 2023. Tout ça va un peu en tous les sens, tout se mélange et donc on n'est plus obligé de faire ça. Mais il y a un truc qui est simple, c'est d'aller fouiller dans les inspirations d'un artiste pour en savoir un petit peu plus sur ses créations et ce qui l'inspire.
1: Je suis globalement inspiré par les artistes qui, euh, qui inventent, qui innovent, qui sortent du cadre. Euh, par exemple en ce moment je me refais toute la discographie des beatles et je vois tout ce qu'ils ont pu apporter à la musique euh, et, euh, et plus euh, euh, plus 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 récemment je suis je suis très fan d'un groupe qui s'appelle qui s'appelait girl et qui s'est renommé guy la qui pour moi sont complètement en train de réinventer le rock euh, chaque album surpasse le précédent et euh, et que ce soit en termes d'écriture, que ce soit en termes de, de, de production, de, de son, et voilà, c'est ma grosse claque du moment. Et, euh, et plus dans la durée, euh, je suis très fan de, de Geoff Barrow, euh, déjà à l'époque, quand, quand il faisait partie de Portishead et, euh, et surtout l'album Third. Mais globalement, tout ce qu'il peut faire, euh, même avec Bic ou les musiques de films, euh, voilà, j'en suis euh, très très fan. Pour
5: Et donc, euh, <rire> donc, pour illustrer euh, les propos de Julien, rien de mieux que passer un petit morceau. Il vient de me l'envoyer, ça sort euh, début 2024, donc c'est une exclue sous Guide Radio, ça s'appelle Fais-moi danser. C'est son premier album intitulé « donc Friends ». Alors un, album, un album collaboratif qu'il a fait avec, avec pas mal de personnes. Et donc moi, je vous laisse là-dessus avec son morceau qui s'appelle « Fais-moi danser ». Je vous dis à l'année prochaine, à 2024, pour plus de rencontres avec des artistes émergents, car nos régions sont pleines de talents <rire>
0: you
3: C'est disques donc euh, l'artiste choisi presque par euh, Rémi Pierre pour euh, sa chronique du mois. En tout cas, place des, feats, place des fêtes, place des fêtes, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on parle de théâtre, figurez-vous, mais aussi de techno et de fin du monde autour du spectacle Extinction de Julien Gosselin, qui se donne jusqu'à demain au Théâtre de la Ville. C'est bien sûr complet, c'est le Théâtre de la Ville. Mais un spectacle qui fera son after show samedi 9 décembre au Théâtre Nanterre à Mandier. Aller danser dans un théâtre, c'est pas mal tout ça, non Et en plus, c'est une soirée pour laquelle on vous offre des places. Ça se passe sur l'Instagram de Tsugi Radio et une soirée aussi que vous allez pouvoir vivre en direct sur tsugiradio.fr samedi soir. Merci à Luc Leroy et Rémi Pierre, les Pachanga Boys de Tsugi Radio. dans quelques minutes ailleurs et autrement avec Team Dub qui prend un cours de disco napolitaine et puis la résidence de Lamuerte qui sait si bien nous faire monter, mais d'abord monter toujours avec le saxophoniste Thomas de Pourquerie qui balance Rise Again, premier extrait de son album solo prévu au printemps. Allez, bisous
2: des fêtes sur la Tsugi Radio.